0: Salve galera linda e maravilhosa, estamos aqui em mais um vídeo da Astrologia Semanal correspondente ao período do dia 5 a 11 de dezembro. Qual o tema que eu separei para trocar uma ideia com vocês? Responsabilidades bem ou mal-vindas? Nós temos nessa semana dois novos posicionamentos que apontam já para o meio do céu ou para o zenith astrológico. Como assim? Vou explicar isso para vocês. Como eu sempre falo aqui, uma astrologia que, de repente, fica só firmada em signos do Zodíaco e não trabalha, de repente, isso de uma forma mais coletiva, eu não aprecio muito. Então, o que eu gosto de falar para vocês, que o que nós precisamos entender em relação aos signos do Zodíaco é que nós somos todos os signos do Zodíaco. Todos. Quando a gente olha um mapa astrológico, eu vou projetar um aqui para vocês. Ó. A gente olha um mapa astrológico, nós estamos aqui no meio, planeta Terra. Então a gente observa todos os 12 signos do zodíaco quando a gente imprime um mapa pessoal. Então, na verdade, nós somos todos os 12 signos, nós ficamos presos. Somente no nosso signo solar, onde a maioria dos astrólogos se firmam para trazer informações, porque é isso que chama a atenção para a galera, é muito pobre. É somente o signo solar, às vezes, de uma forma um pouco mais rebuscada, a galera entra no ascendente. Então nós vamos entender que o momento agora da força astral, da força astrológica, começa a sair do nono signo, que é Sagitário, e já aponta para o décimo que é Capricórnio, por isso eu falei meio do céu, zênite, porque sendo o décimo signo aí que vem os arquétipos correspondentes ao caprino que sobe a montanha, basta você estudar a própria natureza do animal, que através da astrologia são velados vários segredos. Então todos nós recebemos já a partir dessa semana esses influxos, porque na astrologia, outro ponto que eu gostaria que todo mundo compreendesse, as energias elas são, como vamos dizer, acumulativas. O primeiro signo passa a energia para o segundo, o segundo para o terceiro tal. Isso funciona tanto para os signos do zodíaco como também para as casas astrológicas. E agora, a partir dessa semana, todos nós começamos a viver mais a realidade do décimo signo, que representa exatamente, como eu falei, o meio do céu ausente. Por que isso? Vamos lá. Vou mostrar aqui o mapa de novo para vocês, lembrando que tudo que eu falo agora no início do vídeo, é para todo mundo, seja qual for, o seu signo pessoal, mas para o final do vídeo eu dou essas dicas, né? mas por isso que eu deixo só para o final do vídeo, porque eu gosto de explicar primeiro as energias, senão não tem sentido nenhum, aí é aquela astrologia que eu falo, que atrai um monte de gente, porque ela é fácil, mas na aplicação real, no sentido de consciência, ela não é muito bacana não. Então vamos seguir, olha aqui, ó, vocês percebem que Vênus e Mercúrio, que sempre estão próximos ao Sol, como o próprio sistema solar demonstra, estão no nono signo que é Sagitário. O que acontece agora? Vocês vão ver que Mercúrio e Vênus começam a se direcionar aqui para o meio do céu ou Zênite, entrando nessa semana em Capricórnio. Olha aqui, ó. Mercúrio e Vênus, ó. Tá indo, tá indo, ó. Mercúrio já tá lá, Vênus já tá lá. Mercúrio vai entrar no dia 6 à noite, aqui, ó. Dia 6, já temos Mercúrio ingressando na energia de Capricórnio. Vênus vai ingressar no dia 10, que é sabadão, olha aqui, ó. ó. Aí já temos esta força do décimo signo totalmente conectada com a nossa mente e com as nossas emoções. Então, o que eu gostaria que todo mundo entendesse é que agora dá para a gente já até compreender por que eu coloquei como tema responsabilidades bem ou mal-vindas. Porque esta energia do décimo signo fala, olha, agora você está numa montanha que você escolheu. Esse é o simbolismo do caprino que vai, a partir dessa semana, influenciar todos nós, porque no dia 21... De dezembro agora, bem próximo ao Natal, como todo ano, às vezes cai dia 20, às vezes cai dia 22, a energia do Sol astrológico ingressa em Capricórnio. Então todos nós agora temos que ser absolutamente responsáveis pelas escolhas que fizemos durante o ano. Agora vem aquele momento de reflexão, veja que interessante que é isso. Todo mundo chega no final do ano, pô, o que eu consegui, o que eu não consegui o que eu quero reciclar, o que eu quero que de repente faça parte da minha vida ou não, tudo isso já a partir dessa semana deve ser questionado. Então nós vamos trabalhar essa energia de Vênus e Mercúrio em Capricórnio e os seus respectivos aspectos que envolvem a energia do Júpiter e também da energia do Marte Retrógrado, que vai fazer agora uma baita de uma oposição com essa energia, vamos transmutar essa força no sentido de entendermos o que representam como consciência e com isso a gente já sabe a partir dessa semana como que a gente nos adapta em relação a todas essas energias de responsabilidades que chegam. Porque é o arquétipo de Capricórnio. Antes de falar de tudo isso que é o signo da vez para mim nessa semana, Cara, nós temos que ser responsáveis pelas nossas decisões. Guarda isso. Nós temos que ser responsáveis pelas nossas decisões. O arquétipo de Capricórnio fala, olha, você vai ter que subir essa montanha agora. É a sua escolha, é o que todo mundo faz sempre nessa passagem do ano profano que representa sempre o final de um ano no dia 31 de dezembro para o início do outro dia 1 de janeiro. Claro que a energia vem forte mesmo no ano novo astrológico, mas agora vem toda essa energia, vem toda essa força e questiona para todos nós. Olha para sua mente e seu coração. É isso mesmo que você quer? Você vai se responsabilizar por isso? Quer ver um tipo de dica antes de entrarmos diretamente na astrologia? De repente você está num relacionamento desgastado. Aí você fala, eu, já, eu tenho que arrumar isso. Mas aí você chega do nada e você fala, ah, eu não tenho forças, vou continuar empurrando com a barriga. Cara, você é responsável pela sua fraqueza, de não tomar uma decisão para melhorar isso, de tomar uma decisão para ficar ou ir embora, etc. Tudo isso é você que define. Então não adianta nada vir com essa conversa agora, que a energia de Capricórnio vem como uma força incrível, principalmente essa semana com a mente e com o coração, e dia 21 vem iluminando tudo, se você não toma um posicionamento. Esse posicionamento é falar assim, cara, é isso que eu quero e eu vou com tudo. Ah, não, mas não sei se eu faço, ah, não sei, ah, não acho o caminho, ah, o mundo é culpado. Cara, você tem que se autorresponsabilizar. Capricórnio é regido por Saturno, e Saturno está no signo de Aquário neste momento. Então se a gente não tiver essa visão um pouco mais descolada das responsabilidades, a seriedade, que a gente sabe que a energia de Aquário, lembro que estou falando para todo mundo, não é para signo pessoal agora. A energia de Aquário que envolve o grupo, que envolve amigos, o lado coletivo, também é uma energia bem séria. É uma energia que, quando quer uma coisa, realmente vai de uma forma legal. Saturno é um dos regentes de aquário, assim como Urano. Então toda essa força está extremamente forte, envolvendo Mercúrio, envolvendo Vênus, envolvendo a energia do próprio Saturno, que tem tudo a ver com Capricórnio, nos preparando agora para sermos responsáveis pelas nossas escolhas. Eu acredito que ficou bem claro, né? Tem gente que possivelmente já está fazendo a lição de casa há um bom tempo e tudo está fluindo, cara, lindo, maravilhoso. Mas normalmente seres humanos comuns, como este aqui que vos fala, tem coisas que fluem, tem coisas que não fluem, tem coisas que eu já deveria ter arrumado, não arrumei, tem coisas que eu já arrumei, está indo tudo bacana. Cara, o momento é agora de usar a cabeça, Mercúrio, principalmente a partir do dia 6, e usar o coração, principalmente a partir do dia 10 tudo nessa semana eles já ingressam na energia capricorniana fazendo com que a nossa mente e nosso coração vejam as sintonias as interações se estou feliz, se eu estou sentindo uma energia legal de prazer, de alegria ou está tudo complicado cara agora é o momento das pessoas realmente falarem é isso que eu quero, eu vou com tudo vou de uma forma responsável como também ficar aquela energia terrível dos pessimistas porque essa energia vai estar em alta também. As pessoas vão começar a ficar com a mente mais pessimista, porque não enxerga, de repente, a possibilidade do fluxo legal. Isso, cara, pode envolver todo e qualquer tipo de experiência. Quer De novo aquilo, está num relacionamento. Aí, de repente, está vendo que ele não tem um direcionamento. Está vendo a energia da responsabilidade de saturnina de Capricórnio? Aí começa com a mente pessimista. Caramba, o que, que eu estou nesse relacionamento? De repente, pode estar há anos nele. Eu não estou vendo isso tomar um rumo, ter um direcionamento, ser a montanha que eu vou escalar junto com a pessoa para chegar no êxito. A mente vai começar a questionar isso, assim como, a partir do final de semana, o coração. Isso é Mercúrio e Vênus. Então, todas essas energias que estiverem mal resolvidas, agora, principalmente com a mente e com as emoções, vão começar a ser questionadas. De repente, um outro exemplo, vai. para não ficar só nessa de relacionamento você tem uma energia correspondente a um ganho material que você está buscando, você está querendo mudar isso, profissional, trabalho, cara, se tiver alguma coisa errada, Mercúrio tem muito dessa coisa da intuição, vai começar a vir esse pessimismo, que o pessimismo também ele não é só uma coisa ruim, é isso que eu queria dizer agora, às vezes o pessimismo pode ser um alerta, epa, isso aí não está do jeito que eu queria, então agora chega aquele momento de nós definirmos de vez em relação às nossas experiências, se nós vamos resolver definir o que queremos nos responsabilizar de acordo com as nossas escolhas, de acordo com o que queremos, e por fim vamos trabalhar isso como um pessimismo crítico no sentido de melhorar, ou um pessimismo, agora é o pessimismo do lado complicado, você percebe que as coisas não estão fluindo do jeito que você queria, você não vê caminhos e essa energia mais Saturnina engole a sua mente e seu coração. Aí as suas ações, principalmente a partir do dia 21, quando o Sol entrar em Capricórnio, vão ficar desfocadas. Então é o momento da escolha, é o momento da responsabilização é o momento de observar com a mente, com o coração, se as coisas estão fluindo no sentido correto. Agora, a dica principal, presta atenção. Quando a energia começa a apontar para Capricórnio, que é o décimo signo para todo mundo, seja qual for o seu signo, são coisas a longo prazo, cara. Não é coisinha rapidinha, ah, fiquei, vou embora, ah, consegui, não consegui, foi, não foi, fiquei, andei. Cara, não é essas coisinhas pequenininhas do dia a dia, não. É uma energia saturnina. Então você tem que ter a responsabilidade agora de observar o que realmente você quer na sua vida. Porque, por exemplo, você brincar Newton Schultz, seu caminho profissional a sua ida para a montanha, como eu estou falando sempre, brincando com vocês, são coisas que vão influenciar a minha vida por um bom tempo, talvez até o final da vida. Então você tem que aprender agora a ser responsável, entender a outra forma de enxergar a responsabilidade, Agora tem umas vezes pessoas novinhas que pensam que é aquela besteirinha. Ah, se eu vou na baladinha eu não vou. Não, não é isso não, cara. Eu estou falando de um momento e é sempre essa energia no final do ano. É o momento de você observar se você é responsável, se você enxerga o caminho, se você vai com tudo, mas vai com a mente, com o coração legais, focados naquilo que realmente você quer fazer, isso está presente ou está tudo bagunçado? É aí que eu falo. Pintar um pessimismo mais crítico para corrigir, para arrumar, como essa energia tem muito da modulação de aquário, o coletivo, todo mundo que está envolvido no processo, as pessoas que estão nesses assuntos que são importantes para mim, deixa eu arrumar, deixa eu ter um senso crítico bom. Então é o pessimismo no sentido de você observar que as coisas não estão indo do jeito que você queria, mas que dá para você mudar isso. Tudo isso está em jogo. Mas se você, de repente, não enxergar isso e deixar as coisas irem, e você sente, literalmente, que seja na intuição, que seja no não prazer de viver mais a experiência, a falta de prazer, você não arruma, as coisas vão começar a complicar, e a virada de 2022 para 2023, você já se autoprograma agora, na sua irresponsabilidade, de não seguir o que verdadeiramente está no seu coração e na sua mente, de deixar tudo complicado. Então vamos aproveitar esse posicionamento e fazer as coisas acontecerem? Agora o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês aqui os aspectos correspondentes a essa energia mercuriana e essa energia venusiana, o que, que elas estão fazendo? Que tipo de energia está presente na semana para a gente observar com mais cuidado todo esse tipo de influxo e todo esse tipo de energia para eu saber administrar a minha responsabilidade, as minhas escolhas e as minhas interações. Vamos lá. Primeiro, deixa eu voltar aqui para o dia 5 certinho para dar a dica desde o começo da semana. Inicialmente, a força de Mercúrio e Vênus, elas estão em Sagitário. E essa energia sagitariana, ela está fazendo uma oposição muito forte com a força de Marte retrógrado. Essa força vai ficar ainda mais salientada com o Sol, que também está em Sagitário. Então agora, como eu já venho falando há bom tempo, semanas atrás, a energia está no nono signo. Então é um momento de visão. E isso logo, logo se fecha, porque como eu disse, dia 21, essa energia se recicla e vai tudo para o décimo signo, aqui no meio do céu. Então nós temos esta força projetada no nono signo, para a gente aprender a ver. Então vamos entender o seguinte, o primeiro ponto, observem que a energia do Mercúrio e do Vênus está fazendo, olha os traços vermelhos aqui, ó, uma energia muito forte em relação ao Júpiter, que ainda está em pé. Daqui a pouco ele saiu da retrogradação e ele retorna a Ares. O que representa isso, cara? Olha, primeira coisa, não trabalhe essa energia com escapismos, com exageros. Tenha bastante pé no chão. Porque quando a gente pega a energia sagitariana, que é regida por Júpiter, a energia do Peixes, que também tem influência do Júpiter e também do Netuno, tudo isso em desafio... Esse senso crítico que vai ser pedido para nós nessa semana, ela já inicia esse influxo no sentido da gente falar, deixa eu ver, olha como eu falo isso há um bom tempo para vocês, deixa eu ver o que é ilusório, deixa eu ver o que é falso, deixa eu ver o que está sendo exagerado no meu ser, sem um sentido, sem um direcionamento, lembre-se que é o momento da visão. Então combata tudo que for muito utópico, que for muito sonhador, que for muito exagerado no sentido de otimismo. Tem que ter aquele senso crítico aí, que eu falei o pessimismo ou no bom sentido. O senso crítico para que os pés estejam no chão. Então nós temos que ter essa observação muito atenta nesta semana, porque essa energia vermelha aqui, ela continua. Observem aqui esses dois e esses pontos vermelhos com os dois aqui, ó. Estamos na terça-feira, na quarta-feira, olha aqui, ó. Ó, a energia continua, quarta, quinta, sexta, olha aqui. Ó. Então é praticamente durante a semana inteira, mas o que nós temos a partir do meio da semana que começa a intensificar essa energia, olha aqui, ó. a força do sol sagitariano vai estar a 180 graus de uma forma perfeita com a energia do Marte retrógrado. E esse eixo, como eu já havia falado para vocês, para todo mundo, o gêmeo Sagitário, é a gente enxergar as possibilidades, mas as escolhas através de todas as possibilidades demonstradas, com Sagitário, e aqui é Sol e Marte, uma vontade de fazer e acontecer, segura um pouco o fluxo do exagero de que não, agora eu faço e aconteço, como a energia de Capricórnio começa a se tornar forte com esse posicionamento de ambos aqui presentes, Mercúrio e Vênus... Cara, é o momento de todos nós, agora falando de uma forma bem direta com esses aspectos, que todos nós temos que ter atenção. Essa energia, ela se torna muito forte no sentido de não trabalharmos nada no exagero. Tudo que for exagero, ou movido por ilusões, sonhos, ah, quem sabe dá certo, vamos que vamos, sabe aquela coisa? Cara, segura a onda. Porque as energias astrais se encaminham para o signo onde as coisas têm que ser de verdade. Não dá para ficar só na utopia. E essa energia do Sol a 180 graus com Marte pode colocar uma adrenalina tipo, tô sabendo tudo, já sei qual é. E o Marte tá retrógrado. E você vai querer fazer as coisas, mas de repente não tem esse senso crítico necessário bem apurado no seu ser. Isso deve ser observado em toda e qualquer experiência. Este ciclo de 180 graus do Sol em relação a Marte, ocorre só de 26 em 26 meses, cara. Veja que interessante isso, dois anos e pouquinho, que é exatamente o ciclo marciano, e isso está ocorrendo agora. Nesse eixo gêmeo sagitário, que é o eixo das possibilidades, tipo, tô vendo tudo, acho que sei, e agora eu vou, escolho o certo e tá tudo bem. Não é por aí. Vai com calma, Marte está na retrogradação e a energia do Mercúrio e do Vênus estão entrando no signo da responsabilidade. Agora que eu acho que ficou bem claro o tema que eu tô trabalhando com vocês nessa semana: responsabilidades bem ou mal-vindas. Pra galera que de repente. Se tocou, pegou a dica que eu dei para não agir sem refletir de uma forma bem bacana, porque Marte, cara, influencia demais a nossa energia pessoal. Ele estando nessa oposição com o Sol, o Sol pode mandar uma luz para ele, deixando ele de uma forma assim, vamos dizer, meio ofuscado, e você sair por aí fazendo as coisas sem refletir direito. E a força do Mercúrio e do Vênus nessa semana, de novo, Mercúrio dia 6 e dia 10, a energia correspondente a Vênus ingressando em Capricórnio, se a gente não aprender a ser responsável com as nossas escolhas agora, tudo vai complicar principalmente no sentido da mente e no sentido do coração. Fechando essa primeira parte para entrarmos diretamente na parte do ciclo lunar, onde eu vou continuar falando para todo mundo, vou apontar o movimento da energia da Lua dia a dia, depois a gente entra nos 12 signos. Vamos prestar bem atenção nas nossas interações que agora Mercúrio já entra no signo da responsabilidade, uma mente mais responsável, sem exagero, sem escapismos, já dei essa dica. Deixo apreciar todas essas energias com o meu coração, mas de uma forma mais séria, de uma forma mais crítica, de uma forma onde eu tenho que colocar as minhas emoções em ordem para que as coisas tenham um foco e um direcionamento bacana tudo isso está sendo exigido de nós agora. Continuar com más escolhas, continuar com energias irresolutas, sabendo que tem que ser responsável e resolvê-las, as coisas podem complicar, principalmente a partir do dia 21, quando o Sol entrar em Capricórnio, sendo que tudo isso representa para nós agora uma preparação. Então está na hora de crescer. Por isso que Capricórnio representa amadurecimento, responsabilidade, método, prática, tudo ter um sentido, ter um porquê. Não adianta mais ficar, sabe, agindo como se fosse um eterno adolescente. A energia vai complicar, até mesmo para os adolescentes que não se tocarem em relação a isso que eu falei agora. O que nós vamos fazer? Agora nós vamos falar do movimento lunar que tem uma força muito bacana nessa semana, que nós vamos ter essa lua crescente até o dia 8, onde inicia o ciclo da fase lunar cheia. Aquela imagemzinha que eu sempre coloco para vocês aqui, né? Olha aqui, ó. Nós temos a lua crescente até o dia 8. Quando chegar o dia 8, mais ou menos o meio da semana, nós vamos ter o início da fase cheia. O que eu diria para vocês, a lua crescente, ela traz agora para todos nós uma possibilidade dessa energia ter um influxo no sentido de crescimento. Se você estiver acertando, você favorece o crescimento positivo das experiências. Se você continuar, como eu disse, com as más escolhas, deixando tudo confuso, lembra do que eu falei, agir sem refletir, olha o Marte retrógrado, de repente, deixar as ilusões. Olha o Júpiter e o Netuno em quadratura com planetas aí que representam a mudança vibracional da semana. Ficar focado em sonhos sem ter pés no chão vai complicar tudo. Porque a partir do meio da semana, a Lua começa a demonstrar na fase cheia. Tipo assim, você está errando e vai continuar nessa persistência? Então esse movimento crescente até o dia 8, ó, nós temos ó, segunda 5... Terça, seis, quarta, sete, somente na quinta-feira, quando ela se tornar cheia, ela começa a falar assim: e aí, você vai continuar com essa energia boa, tá acertando? Maravilha, vai que vai, a lua é a mãe, né, cara? Ou de repente, caramba, você não aprendeu ainda que você está errando? Cadê a responsabilidade que a gente já conversou tanto? A lua cheia vai começar a demonstrar e acentuar. Todos os desafios mal resolvidos. Tudo isso vai depender de quem? De nós mesmos. Então estas são as forças lunares da semana, onde agora eu vou colocar o dia a dia para que todo mundo tenha a possibilidade de ver o um movimento lunar onde vai estar em um dia específico. Se você tiver alguma coisa para resolver nesses dias, é o momento de você prestar atenção e falar pô, ela está nesse signo, então deixa eu me amoldar esse tipo de energia para que eu tenha uma fluência. Ou se não observe a linguagem dos signos que ela vai passear, na verdade, marchar, e com isso você vai ter a possibilidade de ver que tipo de fluxo que está presente. Vamos lá, então? Vou colocar os mapas aqui para que todo mundo observe. Olha aqui, ó. Hoje, dia 5, segunda-feira, o dia que o vídeo está sendo postado, a Lua está em touro. Por onde que ela vai caminhar? Ó, ela vai caminhar por touro, vai chegar aqui em gêmeos, dia 8, vai ficar cheia, a 180 graus com essa energia, que vai ser, que vou até adiantar aqui para que vocês vejam, ó, dia 6, dia 7, dia 8. Cara, a lua cheia vem com todo aquele poder de estar conjuntinha com Marte. Aí depois ela passa por câncer, olha ali, ó, ela encosta na energia de Lilith ali, e no dia 11 ela já começa na parte da noite a ingressar em Leão. Mas o grande trabalho da semana são esses três signos, touro, gêmeos e câncer. O que eu diria para vocês? Já vou voltar com a lua aqui, mas presta atenção, vocês viram, né? Conjunção com Marte no dia da lua cheia, e depois, ó, no final da semana, no domingo, a conjunção com Lilith. Que Lilith não é um planeta, né? Ela é um ponto astral. Mas olha ali, é, tipo, é o momento de abrir a gaiola dos loucos para quem tiver, de repente, com tudo complicado, se prepara para movimentação astral aí. Aí presta atenção, touro, fase crescente ainda. O que, que representa isso? Que a energia correspondente a touro nos traz a firmeza necessária das nossas escolhas. E toda essa energia taurina é um signo de Terra que representa a mesma energia onde os, o Mercúrio e o Vênus vão ingressar essa semana. Então a gente já deve começar a semana, agora é minha opinião. E olha aqui, ó, essa energia está junta de urano e também da cabeça do dragão. É o momento de realmente nós estarmos firmes e decididos, principalmente dia 5 e dia 6. Dia 6, essa energia continua aqui. À noite ela vai ingressar em gêmeos. Segunda e terça, cara, firmeza nas suas decisões. Aí você fala, ah, mas eu estou vendo esse vídeo depois, só no final de semana. Cara, não tem problema. Não tem problema. Pegue e analisa o que você estruturou e firmou na sua vida no início da semana, na segunda e na terça. Caramba, de repente eu deixei firmar uma energia tão complicada em mim. Cara, não tem problema, trabalha ela agora. Você só tem que correr e tentar arrumar nesses dias o trabalho inteiro da semana, se você perceber que você está errando com tudo que nós estamos conversando aqui. Então a Lua, de uma certa forma, ela vai estar muito bem aspectada segunda e terça, e ela vai estar extremamente propícia ainda na fase crescente, formando um trígono, ou na verdade um aspecto fluente, esse azulzão, com o Plutão que está em Capricórnio ali. Plutão... São os recomeços, o renascimento, a Fênix. Cara, então estrutura de uma forma legal tudo o que realmente você quer na sua vida, transmutando energias complicadas que não tem nada a ver com o seu ser. Sempre quando essa energia dá um fluxo positivo com Plutão, esse tipo de energia está presente. Quando chegar ó, dia 7, a Lua já ingressa em gêmeos, Aí a interação com tudo que você de repente estabeleceu no início da semana de firmezas e de atitudes e de responsabilidades de ficar, não ficar cortar chamar abraçar mandar embora não importa sei lá o que você fez em relação às suas experiências aí você vai começar a ter os compartilhamentos das energias novas por isso que gêmeos para todo mundo representa energia nova que é onde está o marte retrógrado novo no sentido de você após as decisões taurinas você ter novos compartilhamentos novos posicionamentos tudo isso estará presente e essa energia, no dia 7, ela já olha para o Marte retrógrado, falando o seguinte, interaja, sim, mas interaja sem fazer nada antes de refletir muito bem, principalmente falar, acreditar que está com tudo, que está podendo, que é o dono da razão, muito cuidado com esta oposição que eu já falei hoje. Quando chegar dia 8, é a lua cheia, cara ela vem com uma força, podemos dizer, até bem tensa, porque ela forma aqui um T-square, né aqui não fez direitinho no mapa, mas a gente pode dizer que está presente sim, um triângulo vermelho envolvendo todas as emoções e as ilusões, que eu já conversei com vocês hoje, aquele direito de você se tornar o dono da razão com esse sol aqui, que está iluminando esse Marte retrógrado junto com a Lua. Muito cuidado com o início dessa Lua cheia que teremos aqui no início de dezembro, porque essa força vem trazer todo esse poder marciano da gente querer agir e se não pensar direito, vai se dar mal. Muita atenção em relação a isso. Quando chegar dia 9 e dia 10, a lua já ingressa no signo de câncer. Todas as estruturas do início da semana feitas em touro, tipo eu quero isso, ou fixou um tipo de energia que espero que tenha sido boa, terão as interações que eu já recomendei com gêmeos aqui no meio da semana, com a força da Lua passando com Marte retrógrado, onde todo mundo tem que ter muito cuidado antes de falar, antes de agir, antes de querer realizar alguma coisa, tenha muita atenção, não se considere o puro otimista ou o dono da razão, que você vai se dar mal. Aí essa energia no final de semana se encaminha para a energia de câncer, onde as experiências já da lua cheia, que nós tivemos no dia 8, começam a fazer uma oposição com os novos posicionamentos de Mercúrio e Vênus. E com isso, você define aqui com esta força canceriana, como estão meus sentimentos neste final de semana de lua cheia, onde a lua está em casa em câncer. Elas, meus sentimentos, minhas emoções e meus sentimentos estão legais ou as partes mais sombrias as partes mais complicadas, elas estão presentes através dessa conjunção de Lilith, principalmente no domingo, que é quase a saideira de Lilith em câncer, e com isso você fala, caramba, eu estou fazendo tudo errado. O que eu diria para vocês? Todo esse movimento lunar, ele trará para você uma força crescente de você ajeitar tudo, com aquela tônica da responsabilidade, sem sonhos infundados e sem agir, sem ter muita reflexão, agir sem ter muita reflexão. Se você fizer tudo isso, você vai ter uma resposta muito bacana no final de semana, que representam os acertos da Lua chegando em Lilith, tipo, cara... Eu vejo agora no final de semana que eu estou bem, que eu consegui, de repente, deixar todos os, os meus caminhos bem arrumados e já sei qual é meu rumo, minha responsabilidade, onde eu quero atingir, que já representa você subindo nos caminhos que foram apontados e que você escolheu. Ou, se você preferir, você deixa tudo ainda complicado, a lua crescente traz com a lua cheia. A força de você observar todas as as faltas de, de energias que você deveria ter colocado nas experiências e com isso você está deixando a força da energia te levar e você não sabe conduzi-la. Quem vai definir tudo isso? Você. Daí que novamente a gente tem no tema responsabilidades bem ou mal-vindas. Cada qual saberá como deve agir de acordo com tudo que for demonstrado. Agora, aquele momento do vídeo que nós vamos falar a energia dos 12 signos. Lembrando que você pode utilizar tudo o que nós vamos falar agora para o seu signo solar, que é o signo que você conhece desde pequeno, para o seu signo ascendente, para o seu signo lunar, ou de acordo com o seu conhecimento astrológico, por que não? Para o seu mapa inteiro. Se você quiser de repente, utilizar só a energia para o seu signo, que você conhece, maravilha. Se você conhece já o temperinho do ascendente, que é um signo mais comum, um conhecimento que muitas pessoas já têm, o que, que você pode fazer? Utiliza a energia do seu próprio signo como fonte dos seus desejos, o que você procura e almeja, e a energia do ascendente como primeiro passo. Então, aí fica fácil você fazer um mix. Nessa semana, nós temos né, o poder de Saturno muito forte, exigindo a responsabilidade de todos, muitas vezes a gente tem aquela energia de Saturno com uma coisa punitiva, rigorosa, eu não vejo assim. Na verdade, são responsabilidades que a gente precisa aprender a assumir na nossa vida para que as coisas fluam. E com esta força e com essa energia, quem é o primeiro signo da semana que eu vou falar? O signo que, propriamente dito, é regido pela força de Saturno. Vamos conversar com os Capricornianos. Capricornianos, vocês que estão com a força, de Mercúrio, de Vênus, junto de Plutão, que já está aí há um bom tempo, agora chegou a hora de harmonizar a mente com o coração. E isso tudo junto das suas iniciativas que vocês caíram no desenvolvimento da mandala como o primeiro signo, que é o signo do start, o signo que toma a iniciativa para fazer ele acontecer. Então medite nas suas experiências. Veja que falta de responsabilidade, de disciplina da sua parte, para você dar o primeiro passo de uma forma bem concisa e direta. Se você der o primeiro passo usando a força mercuriana, que é o discernimento, mais as escolhas bem assertivas e responsáveis de Vênus, junto com o Plutão que já está aí tudo tende a dar certo, mas lembre-se, a iniciativa precisa partir da sua pessoa. Se você ficar esperando que as energias venham de fora para dentro, tipo, você aguardar as pessoas te chamarem, etc., possivelmente as energias empacam um pouquinho. A força tem que partir de vocês, no sentido de tomar iniciativa. Mas também, nunca esqueçam, coração harmonizado com a mente. Se isso estiver legal, tudo está pronto. Se ainda tem alguma coisinha para dar uma revisada aí, vá com calma e não saia por aí com afobação, pensando que tudo vai dar certo. Harmonizou mente em coração? Vocês estão muito propícios para ter êxito naquilo que vocês buscam e almejam. Está com uma situação mal resolvida? Vai lá, coloca a sua iniciativa para que ela flua. Ela não está andando? Vai ali e dá uma empurradinha. Mas fechando agora, mente e coração em harmonia. É isso aí. Agora nós vamos falar de dois signos de terra que junto com essa energia de Capricórnio tem fluências também. São dois signos que tem que trabalhar o sentido de adquirir essa fluência para que as coisas fluam. Quem é o primeiro signo que eu vou falar que caiu na força do elemento fogo fixo? Representa a energia dos taurinos. Taurinos, vocês que estão aí com urano, com a cabeça do dragão. Vênus agora entrou em um signo de terra, assim como o seu. Vocês caíram no setor 5. Existe responsabilidade nas suas escolhas em relação àquilo que alegra o seu coração, que faz você ficar feliz? então a grande missão e fluência que pode originar para os taurinos é viver as verdades do coração, não dá mais para ficar sufocando coisas que estão dentro de vocês que vocês querem que as coisas fluam que as coisas aconteçam, mas na verdade você não está feliz você pode ter até um, um sorriso externo bonito, mas quando você para e você observa as suas experiências, você fala, poxa, tem tantas conquistas que eu poderia, de repente, começar a fazer para que elas fluam, para que elas tenham sentido na minha vida. Ou seja, fazer essas conquistas acontecerem na minha vida. Cara, chegou a hora. Viva as realidades do seu coração. Se você está em experiências... Que sufocam o seu coração e não fazem as coisas fluírem, você está gastando a sua energia em coisas que não tem nada a ver. Para com isso. Você tem que buscar alegria, Taurino. Você tem que buscar o prazer de viver. E lembre-se, Urano está aí. Você tem que agir de uma forma diferente. A cabeça do dragão, muitos eclipses do ano que vem ainda vão estar na égide de vocês. Vocês têm que aprender a renascer com todo esse tipo de força, mas vivendo as verdades do seu coração. Seja qual for a experiência, medite nisso que eu estou falando. Não adianta você viver ainda realidades que sufocam, estrangulam e prendem o seu coração, não deixando você feliz. Esquece esse tipo de energia. Ah, mas é necessário. Cara, nessa semana eu não perderia tempo com isso. Procura a alegria do seu coração que você vai ver que como um passe de mágico o universo pode fazer fluir as coisas que realmente você busca. Mas você tem que buscar predisposição, energia para que isso aconteça. Um outro signo de Terra, que no caso é o terceiro, que tem também uma fluência muito legal com este novo posicionamento de Mercúrio e Vênus, que tem uma tônica Saturnina, é o signo de Virgem. Virgem, vocês caíram no fogo mutável, no fogo adaptável. que tem que fazer para vocês terem uma fluência legal? Vocês têm que ser adaptáveis com aquilo que te otimiza, aquilo que te alegra. Ou seja, a adaptabilidade, essa é a palavra, adaptabilidade com visão do que você colhe mais adiante. Vamos supor, você define qual é a experiência que realmente tem valor para ti. Aí você chega ali e fala, pô, para eu me tornar mais adaptável à experiência, eu tenho que demonstrar ali que eu tenho esse poder de adaptabilidade, de mutabilidade. Você é um signo mutável, Virgem. Então você tem que chegar com a sua força ali e demonstrar que você está apto para viver o que realmente aquela experiência precisa para que você esteja legal e fluente em relação a ela. Quer ver? Vou citar um exemplo para não ficar confuso. Vamos supor que você está numa situação de trabalho, que as coisas não estão legais, que você não está se entendendo com as pessoas que estão ali. Abra a sua energia para compreender mais essas pessoas. Abra a sua energia para você se tornar mais adaptável e não uma pessoa que luta contra a experiência. Vocês estão entendendo o que representa adaptabilidade? Aí você fala, ah, mas não dá, as coisas são complicadas. Cara, procura nesta semana se demonstrar mais otimista em relação às experiências que realmente você busca um êxito ou uma fluidez maior. Então você tem que se demonstrar mais fluente, mais no sentido de ouvir, mais no sentido de interagir, mais no sentido de trocar energia com as pessoas e situações, para que você realmente se adapte a ela. Você não tem que forçar que a situação se adapte a você, e sim você que tem que se adaptar a ela. Então está no momento de briga? Vamos parar de brigar. Deixa eu tentar entender por que, que a gente está discutindo. Tudo bem, pode falar que eu sou todos ouvidos. Deu para entender o que representaria o posicionamento de adaptabilidade? Cara, se você utilizar isso, por mais desafiador que seja, o momento é de fluência com esses novos posicionamentos. Aí você pega essa energia de responsabilidade, com esse compromisso de se tornar mais maleável, olha a palavra, e não crítico e duro e ferrenho em relação às experiências, você vai ver que tudo flui mais. Se de repente já está fluindo, procure ser mais adaptável ainda. Você vai ver como a tendência é de fazer com que tudo flua muito melhor ainda. Então procure trabalhar esta adaptabilidade. Essa é a dica para vocês. Temos ainda dois signos que podem obter fluência, mas para que a fluência exista, precisa existir uma interação a interação do elemento ar que vai influenciar esses dois signos, onde tem que usar o raciocínio, a mente, a troca de ideias. Quem é o primeiro signo que eu vou falar que tem essa possibilidade muito bacana nessa semana se interagir legal? Estou falando da energia dos piscianos. Piscianos, vocês estão com o Netuno aí, que vai ficar ainda um bom tempo. O Júpiter ainda está um pouquinho aí, logo, logo vai retornar para o signo seguinte. Vocês caíram no setor 3. Você é responsável com a forma como você se comunica? Quando você fala, realmente você se compromete? Olha a dica que eu estou dando para vocês. O poder da fala, o poder da expressão que está nessa semana com a força dos piscianos. Se vocês querem que algo, de repente, tenha uma mensagem da parte de vocês, vocês têm que se expressar de uma forma bem séria, de uma forma firme, de uma forma contundente, não estou falando de ser bravo, de ser agressivo, estou falando de uma forma séria. Tipo, como se você falasse assim, veja a seriedade nas minhas palavras, eu vou fazer isso tal dia. Cara, você se comprometeu? Faça. Então o poder no sentido da expressão e comunicação está muito forte o lado complicado da energia para vocês, que vocês perderiam esse fluxo muito bacana, seria de repente você falar e não fazer, ou você de repente enrolar pra caramba no sentido da comunicação. E não estou falando só no sentido presencial, isso pode ser no sentido virtual também. Se você tem dificuldade na expressão, de repente o sentido virtual é melhor, porque você escreve, você revisa, até que você sinta que está forte, que está responsável, que está firme o que você quer, que seja passado adiante então isso é muito importante para vocês assim como a expressão de vocês tem que ser mais séria mais estruturada mais firme para que entendam verdadeiramente o que vocês querem da mesma forma vocês piscianos devem agir com a informação que chega de fora também quando uma pessoa falar algo para você ou você receber alguma mensagem procure ver se você entendeu direitinho o que foi passado qual é a essência da mensagem que foi enviada para vocês tem alguma dúvida a seriedade está em perguntar novamente continuar conversando eu acredito que ficou bem claro né então é o momento de você exercitar o poder da sua comunicação se vocês fizerem isso existe uma grande possibilidade de êxito nesta semana com esses novos posicionamentos de mercúrio e Vênus. Outro signo que traz uma possibilidade muito bacana de fluência é a energia que está presente para os escorpianinos. Os escorpianinos, se trabalharem essa energia do elemento ar no signo de interação, também terão um resultado legal. Mas qual é a dica para vocês que estão ali com a cauda do dragão, Marte, que é um dos seus regentes, está retrógrado? Você tem que se envolver com pessoas que realmente tenham um verdadeiro sentido e significado para vocês. E eu falando envolver, não estou falando no sentido de relacionamento afetivo. Amizade, grupos, onde todo mundo ensina, todo mundo aprende, todo mundo interage. Grupo serve para isso. Cada um tem a sua função. E quando soma toda essa energia coletiva de cada um fazendo a sua parte, todo mundo se dá bem. Então, o que eu recomendaria para vocês terem uma fluência nessa semana, escorpioninos? Vocês devem prestar muita atenção nos grupos que você está envolvido. Ah, mas eu sou solitário, não troco ideia com ninguém. tal. Então, cara, de repente o fato de você estar aqui no YouTube, você já está interagindo com um grupo. Olha quantas pessoas estão presentes aqui nessa troca de ideias. Veja se o que você está vendo, ouvindo, que você está lendo, se de repente bate, está acrescentando, está agregando. Se não está, você está perdendo seu tempo, você deveria estar em outro lugar buscando pessoas, grupos, situações que realmente te acrescentassem em algo. Então não perca mais tempo com essas energias complicadas, nocivas, muitas vezes negativas, de grupos que não agregam e acrescentam. Tudo isso deve ser muito bem trabalhado com vocês que estão com a cauda do dragão aí. Senão você vai prendendo essa energia com forças que vão ficar carregadas no seu ser e descarregarão nas suas experiências de vida. Então vamos ficar espertos e aproveitar esse fluxo bacana para trocar energia com quem interessa? Ficou a dica para vocês. né? Agora nós vamos falar de um signo que tem, de repente, essa energia a 180 graus, onde o caminho do meio e as parcerias e as associações representam o caminho verdadeiro do trabalho. Estamos falando de quem? Estamos falando dos cancerianos. cancerianos, como estão... Os seus relacionamentos. Quando eu digo relacionamentos, tanto afetivos como sócios, parcerias de trabalho, você está tendo um resultado legal? Você é sério? Você é compromissado em relação ao que você fala que se vai viver na parceria? Ou você normalmente é irresponsável, ou você é chato pra caramba e cobra dos outros o tempo inteiro a energia que você quer presente ali no relacionamento ou na parceria de trabalho, no namoro, sei lá o que. Cara é o momento de todas as pessoas que têm a energia de câncer forte no mapa de observar como está sendo trabalhado essas parcerias, relacionamentos e associações. Se existe essa coisa de se doar demais e o outro lado não reconhece isso, você está perdendo seu tempo. Você tem que começar a analisar com bastante critério as responsabilidades de cada um dos lados, porque o caminho do meio só surge se ambos os lados colaboram, se ambos os lados se ajudam. Existem horas de ceder, existem horas de pedir mais concessões tudo tem o seu momento certo, mas sempre visando o caminho do meio. Isso que eu digo que representa a verdadeira responsabilidade dos relacionamentos. Se está no momento onde eu falei, você se doa demais do outro lado, não está nem aí. Ou o outro lado é obrigado a se doar demais para você, e você que é o irresponsável porque você tem o outro na mão, cara, isso é complicado. E lembrem-se, eu não estou falando só de relacionamentos afetivos. Eu estou falando de parcerias, associações. Quer ver o que pode ser o outro lado também, para as pessoas que a energia é forte de câncer, tem a necessidade de se relacionar para que as coisas fluam e fica fechado no seu canto, que nem uma ostra, não, não abre o seu campo e só guarda para ninguém, não procura se relacionar, interagir para conhecer pessoas, outros universos e se coloca naquela posição de solidão e na verdade sabe que não existe felicidade ali, você é irresponsável contigo mesmo, então estas são as dicas harmonizações correspondentes a todas as parcerias e associações. Caminho do meio, onde todo mundo colabora com todo mundo. Acho que ficou bem dada a dica para vocês que tem que aprender a sublimar essa energia lilithiana que está presente no é último mês, mês que vem. Ela vai sair daí, né? Essa é a boa notícia para os cancerianos. Mas ela sai, espero que bem resolvida, porque se ficar ainda com energias emocionais mal resolvidas, a Lilith que te venceu. Então é isso aí, atenção às parcerias e relacionamentos. Agora eu vou falar de dois signos que trazem essa energia com esses novos posicionamentos de Mercúrio e Vênus no sentido de desafios, então tem que existir muita atenção para que os desafios não drenem as energias e as coisas fiquem pesadas. Quem é o primeiro signo que recebe esse desafio correspondente a esses novos posicionamentos? Nós vamos conversar com os arianos. Arianos, vocês que são regidos pelo Marte, que está na retrogradação, vocês que estão com o Quirum aí, que representa um ponto de cura, vocês caíram num setor que remete as energias para o estudo das experiências passadas, principalmente no sentido emocional. O que, que seria isso? Quando você utiliza a sua mente e seu coração nas suas experiências principais, se você olha para trás e fala assim, pô... Eu estou nessa experiência, mas eu aprendi muita coisa, mesmo no rigor ou no amor, eu aprendi, eu estou seguindo adiante. Ou você fala, nossa, quantos aprendizados não assimilados, como minha energia emocional fica chateada quando eu penso nas experiências principais que estão presentes na minha vida atual, que podem ser todo e qualquer tipo de experiência. Então, o que, que eu recomendaria para todos vocês, Ariano? Chegou o momento de vocês resolverem todas as gavetas emocionais mal resolvidas das experiências passadas. Teve uma briga em família, de repente, dois meses atrás, e continua isso, está chegando o Natal, pô, vai ser chato, aquela pessoa está lá, cara, abre a sua guarda e fala, somos família, vamos parar de briga. Tá, de repente, com relacionamentos mal resolvidos que ficaram ali ou que estão ainda presentes. Pô, cara, chegou o momento de você resolver isso. Não adianta você ficar com energias emocionais mal trabalhadas, que isso só vai fazer com que você trave a sua vida com esses novos posicionamentos. Daqui a pouco essa energia, com essa força de responsabilidade, começa a ficar mais forte e com isso essas experiências vão pesar. Então chegou a hora de perdoar chegou a hora de pedir perdão também, chegou a hora de harmonizar as energias emocionais de toda e qualquer experiência que esteja presente. Lembrem-se, Kiron está aí, forte, firme e presente, Marte na retrogradação até janeiro, que está forte, firme e presente e é o seu regente. Se você deixar energias emocionais mal resolvidas ficarem mais fortes do que soluções, porque ninguém quer perdoar ninguém e mais inimigos são formados, cara, ninguém vai sair ganhando. Então esse é o grande desafio. Persevere para deixar essa energia mais leve. Você vai ver que como um passe de mágica, as coisas tendem a fluir. Outro signo que traz essa energia desafiada no sentido de ser responsável, principalmente com seus caminhos fortes, firmes e duradouros, é a energia dos Librianos. Lembrando, Librianos, que o regente da sua energia pessoal, que é Vênus, está em um signo de terra proativo. O grande desafio, você é responsável para viver os seus caminhos e os seus direcionamentos, você está trabalhando ainda as suas realidades profissionais... Você está numa profissão que te deixa feliz? Você é responsável e firme naquilo que você se compromete em relação ao seu caminho profissional? Se de repente você já está aposentado ou aposentado e não faz mais nada, será que é por causa disso que a vida acabou e você está se sentindo a partir dessa semana com uma pressão que está sobre você? Gente, é agora que começa a vida, se você deu uma parada, se você aposentou. Então, o grande dilema para todos os librianos você vive os seus objetivos e metas de vida principais de uma forma responsável, Ouvir e mexe quando você precisa colocar a sua energia, você precisa colocar a sua força, você coloca de uma forma branda, você deixa meio de lado, você enrola, você não vai ali forte, firme e decidido, ou quando vai forte, firme e decidida, normalmente pode ir ocasionando desequilíbrios e desarmonias que é contra e de forma integral com o seu próprio propósito de ser a balança na experiência. Então chegou a hora de arrumar isso. Seja responsável primeiramente contigo mesmo. Fale o que você quer. O que eu quero da minha vida é isso? O que eu preciso fazer para ser responsável e construir cada tijolinho dessa parede maravilhosa que vai representar o êxito do objetivo? Chegou a hora de encarar as coisas de frente. Se você está num momento muito difícil, é agora que é o momento de construção. Então, poderia dizer, é o um momento de reconstrução de você deixar cair todas as paredes falsas para que as verdadeiras estejam fortes, firmes e presentes na sua vida. Pare de deixar as coisas mais ou menos, tal e etc. Não quero chatear um ou outro. Viva o que está presente dentro de ti com responsabilidade. Doa a quem doer. Este é o grande desafio para vocês, lebrianos. Agora eu vou falar de dois signos que trazem essa energia desses novos posicionamentos que peguem responsabilidade e firmeza, mas no sentido de oportunidade, como assim? Se souberem trabalhar a energia de uma forma fluente, existe uma tendência de tudo se tornar uma energia bacana futura, mas se deixar a coisa ficar mais ou menos não muito bem resolvida, os desafios podem pesar. Quem é o primeiro signo que recebe essa energia como uma oportunidade? Estou falando dos geminianos. Geminianos, vocês estão com o próprio Marte retrógrado sobre vocês. A energia do Mercúrio entrou agora em um signo que representa, propriamente dito, a responsabilidade. E o setor que vocês caíram nessa semana é o setor da organização, do dia a dia, do trabalho, do cotidiano. Qual é a grande mensagem para vocês? Vocês são responsáveis de viver a sua rotina, o seu dia a dia, o seu trabalho de uma forma firme? de uma forma verdadeira, com esse mate retrógrado. Você, de repente, tem que fazer alguma coisa, você fala, ah, não, não vou fazer isso, não estou com paciência. Às vezes simula uma fraqueza, simula que não está bem para fugir das responsabilidades. Cara, isso é a pior coisa que você pode fazer. Uma outra possibilidade, não foge nem finge, mas corre para tudo quanto é lado com esse mate retrógrado sobre vocês, faz tudo, menos aquilo que tinha que fazer. Então é um momento de organização. É um momento de deixar cada coisa no seu lugar. Todo dia, quando você acordar de manhã, principalmente essa semana, com esses novos posicionamentos, você fala assim, deixa eu pegar minha energia mercuriana que me rege e falar, o que, que eu tenho que fazer hoje? pegar a energia de Vênus que está ali também, nesse signo, bem próximo à energia de Mercúrio e falar, vamos utilizar toda essa força para deixar o dia a dia bacana, saudável. Ah, tem coisas que eu tenho que fazer, ok, mas eu tenho minhas prioridades agora. Só deixe de cumprir. Olha a dica principal. Só deixe de cumprir as suas metas e a sua prioridade do dia se realmente o que vai tirar você daquele foco for realmente algo muito importante. Se for algo secundário, fala, lamento, me desculpe, eu tenho que terminar isso. Quando eu terminar isso, aí a gente conversa. Organize, pegue esta força... Faça, tipo, uma caixinha de prioridades e uma caixinha de coisas secundárias. Enquanto as prioridades não forem bem trabalhadas, você não perderá tempo em abrir a caixinha das energias secundárias. Não trate como prioridade aquele que te trata como uma força secundária. Acredito que a dica ficou bem dada. Né? Agora nós vamos trabalhar outro signo que tem essa energia no sentido de transformar em é oportunidade, mas é necessário se reciclar. Estou falando de quem? Estou falando da energia dos leoninos. Leoninos, vocês têm tudo para transformar em influência. Nesta semana, se vocês souberem tirar todas as malas... Sem alça que você está carregando há um bom tempo e colocar de lado e falar, não carrego mais isso. É o momento do renascimento. Esses novos posicionamentos de Mercúrio e Vênus para vocês eles trazem a partir dessa semana a necessidade dos leoninos saberem renascer para a vida e o que, que seria exatamente esse renascimento? você não ficar mais segurando energias que você já deveria ter reciclado na sua vida há um bom tempo quer ver exemplos? quando a gente fala isso, né, a primeira coisa principalmente vocês, leoninos ah, que é, esse é o outro o outro que eu preciso mandar embora muitas vezes é você que é o chato ou a chata da experiência, que o outro já cansou de deixar claro que você não serve mais e que você deveria passear. Eu não estou falando só de relacionamento. Pode ser até carreira, trabalho, saúde, sei lá o quê. Você que é o chato, você que deveria aliviar a pressão em relação àquilo que você está colocando, e de repente você está ali ainda, naquela persistência, né? Quando o pessoal está ali, pô, meu, deixa a pessoa em paz. Então é o um momento de aliviar, de afrouxar um pouquinho a corda ou aquele amarrado, tanto do que te amarra, como também daquilo que você amarra. Se você conseguir trabalhar, modular esse tipo de energia, você verá que existe uma possibilidade de fluência. Se você é perfeito e você não tem nenhum desapeguinho a ser trabalhado, maravilhoso, é só seguir em frente. Mas se você observar a partir da semana esse tipo de energia presente, não perca tempo e lembra do que nós conversamos aqui. É isso. Agora os últimos dois signos. O penúltimo signo é o signo que está com uma força incrível, né? Praticamente todos já quase fizeram aniversário, né? E estão com a energia do sol a mil por hora aí. Mas é um sol que nessa semana ilumina dentro. Estou falando de quem? Estou falando dos Sagitarianos. Sagitarianos, vocês estão com a força solar a mil aí, né? Vocês têm ainda uns bons dias da energia Sagitariana. Tem alguns que vão falar assim, ah, mas eu não fiz aniversário ainda, não importa. O Sol já está em Sagitário. Então chegou o momento de vocês viverem as suas realidades, de vocês aceitarem esse brilho, essa renovação que está a mil por hora aí, que ainda ficam uns bons dias aí. Somente dia 20 e pouco a energia arrumará para o décimo signo, só no dia 21. Então mesmo que você não tenha feito aniversário, qual é o grande convite? Com essa força do décimo signo, que é o posterior a vocês, estar forte, firme e presente, é o momento de vocês olharem para dentro. Esta força solar, isso que é chamado de revolução solar, que vocês que gostam de astrologia já devem ter ouvido falar, representa que o sol está alinhado com a sua força pessoal. Então não adianta mais como proposta é, vocês procurarem enxergar as realidades e o brilho fora. Vocês têm que enxergar primeiro dentro de vocês. Se vocês tiverem essa energia auspiciosa de olhar para dentro, de olhar para vocês e falar o que verdadeiramente existe dentro de mim, o que realmente representa os meus anseios, o desenvolvimento do meu otimismo, aí sim vocês estão preparados para as realidades exteriores. Então seria como se fosse o grande convite solar para vocês que já fizeram ou vão fazer aniversário nesses dias. O brilho é dentro, o brilho não é fora. Não procure mais referências externas, Primeiro, desenvolva esse brilho dentro de vocês. Quando vocês olharem para dentro, aceitarem o verdadeiro poder da criatividade, dos anseios, deixar emergir a energia do inconsciente, aquelas energias que possivelmente estão presas, e como um vulcão, agora você aceita as propostas do que realmente está dentro de vocês, existe uma possibilidade incrível desse sol realmente brilhar. Então, este é o grande convite para vocês, sagitarianos. Fechando, Nenhuma realidade exterior é tão bela quanto a realidade interior este é o verdadeiro convite para vocês antes de qualquer decisão importante nesse mês agora o signo que ficou por último mais os últimos né serão os primeiros é a energia dos aquarianos aquarianos vocês que estão com a energia de saturno aí vocês caíram no setor que representa em relação à renovação dessa força mercuriana e também da energia correspondente a Vênus, no setor onde é necessário bases firmes, bases estruturadas, muita atenção às suas finanças, às suas bases, às suas estruturas reais e verdadeiras, não arrisque, aposte a sua energia em coisas que realmente sejam confiáveis, firmes, duráveis, tudo que for mais ou menos não te agrega valores nessa semana. Se vocês receberem nessa semana, semana que vem as energias são outras, né? A gente acompanha sempre o fluxo dos sete dias. Se você receber alguma proposta nessa semana que te tire a segurança, que faça com que você arrisque mais do que normalmente você se sente confortável, não entre nessa. É o momento de você querer pisar em bases firmes, seguras, estruturadas e principalmente confiáveis. Isso serve não só para a parte financeira, como também ligado a realidades que envolvam qualquer tipo de experiência da sua vida. Se realmente você apostar em coisas que são realmente firmes, tipo falou, fez, realmente se está junto, seja na, no rigor ou na fluência, vai estar junto e vamos trabalhar e viver todo e qualquer desafio, aí a coisa vale a pena. Se você desconfiar, utilize muito a sua intuição, essa é uma dica. Se você desconfiar que aquilo não é forte, firme, como fala, ou que vai, novamente, te tirar a segurança não aposte as suas energias ali. Essa é uma semana, essa é a palavra de segurança e confiabilidade nas experiências. Então se tiver alguma decisão ou qualquer coisa a ser vivida, lembre dessas palavras, tudo tende a fluir. Não é o momento de arriscar. Então estas são as energias para os 12 signos vividos nessa semana, onde a responsabilidade o poder de Saturno de uma certa forma está aí e não de uma forma punitiva ou rigorosa. E sim para que a gente seja verdadeiro e autêntico com as experiências você gosta de estudar e está afim de ter apostilas totalmente gratuitas para baixar, meu site está aqui ó. já está acabando o nosso bate-papo de hoje, clica em newtonschutes.com.br ali no seu navegador e ali você vê onde tem no meu site apostilas tudo gratuito, de astrologia, tarô, cabalá, numerologia. Tem coisas muito legais, coisas muito bacanas que vocês podem desfrutar em relação a tudo que eu deixei ali disponibilizado e de forma totalmente gratuita para você estudar de forma autodidata. Se você se animar com todo o conteúdo que está ali, você falar não, cara, eu quero me aprofundar. Tem os cursos online, aí existe um custo, mas não é um custo grande. Se você quiser estudar comigo online, tendo toda a minha assessoria e também da minha equipe, é você, só você mandar um e-mail, escrever na plataforma, do, no chat ali, da plataforma dos cursos que estão no Hotmart. Cara, a gente vai te assessorar, tirar todas as suas dúvidas para que você aprenda de vez qualquer uma dessas linhas de conhecimento. Os cursos são parcelados em 12 vezes no cartão. Não é um custo grande se você tem uma renda pequena você vai observar que é possível fazer qualquer um dos meus cursos online e também se tornar um profissional em relação a tudo isso. Por que não? O mundo está carecendo de terapeutas verdadeiros que podem realmente transformar a vida das pessoas. E os meus cursos, eu asseguro, se você estudar de verdade com afinco, em meses você já começa a fazer os seus atendimentos. E de repente você nem terminou ainda de pagar o curso. Então você terá essa possibilidade. Os cursos têm certificado, né? No final, ali o Hotmart sabe se você assistiu todas as aulas. É gerado né, um certificado online assinado por mim. E hoje, neste meio com os meus mais digitais, 30 anos de experiência, você pode ter certeza que se você falar que você fez um curso comigo, as pessoas respeitam. Pelo menos se elas não têm nada contra a minha pessoa. Então é isso, galera. Estas são as dicas que eu queria dar para vocês. Estamos juntos. Vamos fazer um mundo melhor e um mundo diferenciado. E amanhã, 10 horas, eu estou aqui com o tarô de novo. Fique atento aí nas minhas atividades. É isso. Grande beijo na sua mente e no seu coração. E eu acredito em vocês, em mim, mas principalmente em todos nós. Grande beijo, até mais!